0: A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação André Amaro.
1: Olá, bem-vindos a mais um Trilha das Artes. E na trilha de hoje, o som do baiano de Juazeiro, mais adotado pela Paraíba, Esmeraldo Marques, Pergentino Filho ou simplesmente Chico Correia, que também nos brinda com o som de outros compositores e instrumentistas que de alguma maneira influenciaram seu jeito inusitado de fazer música. Baião, repente e música eletrônica se misturam a samples e apropriações de outras sonoridades. Também o samba, a bossa nova e os sons afro-brasileiros entram nessa salada eletrônica que ainda inclui influência do próprio jazz principalmente na prática de improvisar durante as apresentações Como é que eu devo te chamar durante a entrevista? Esmeraldo ou Chico Correia?
0: <risos> é, pra mim tanto
1: faz o que chamar eu, eu respondo, né? E como é que o Esmeraldo se transformou no Chico Correia?
0: É, foi um... O Chico Correia é uma longa história. Eu vinha de uma, de uma piada de, de faculdade, de música, que diziam que eu lembrava um pouco de Chico Coria. Isso faz muito tempo e... Quando eu comecei a, a, a fazer minhas primeiras mixagens e, e eu não sabia que nome usar, me veio esse nome e, e eu assumi esse codinome que era, na época, ninguém sabia que eu, que eu fazia as músicas. Eu, criava remixes baseados na cultura popular no coco de roda e colocava isso na internet, né? Quando eu tô falando isso, isso era 2001 e era um codinome, que eu não queria que ninguém soubesse que eu quem fazia. Então, aí com o tempo isso foi se desenvolvendo e eu fui mantendo o trocadilho quando quando eu fiz a banda Aí eu aproveitei o, o, do, do que o Chicoria tinha, o Chicori Electric Band, o Chicoria Acoustic Band, era um projeto do, do Chicoria. E aí eu fiz Chicoria e Electronic Band. E aí tem toda uma história que veio se desenvolvendo a partir dessa época, né?
1: E como é que o Coco, como expressão musical, Chico, entrou na sua história?
0: É, eu tava. O meu, meu universo era banda de rock, e cheguei a trabalhar numa banda num grupo chamado Tribu Etnos, que era um grupo multicultural. E a gente misturava tudo, violoncelo com sampler, com. enfim. Mas o contato com a cultura popular foi, acho que foi uma coisa que me, que me atraiu. Mas quando eu, eu comecei a ter acesso com a cultura popular quando eu vim morar em João Pessoa, na Paraíba. E eu trabalhei muito tempo numa, numa pesquisa de sociologia que buscava é, fazer um levantamento baseado no Mário de Andrade, na missão de pesquisas folclóricas, nos seus traços, e a Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim. Tinha muito registro de, de coco de roda e outros fogueiros também, né? Mas eu gostei muito do, do, do coco de roda, da embolada, principalmente pela coisa da percussão, que é, é muito, muito forte, e a, a, a voz, né? Uma coisa, voz e percussão. E isso começou a me dar ideias e ó posso pegar isso fazer uma versão, eu posso colocar outros elementos. E foi, acho que foi o, o que deu mote para esse sentido. Esse, esse, Modo de fazer chamado Chico Corrêa, né? Eu diria que foi isso. Claro que depois se tomou outros rumos, e, e, mas foi o ponto de partida, assim. E eu, eu gosto muito da, dessa música mais crua, assim, que não tem, que não tem banda, essa coisa de, de cultura popular. Eu sempre fui apaixonado por isso.
1: Ouvimos aí... Coco no elevador. Chico... Em que momento a música eletrônica invadiu o território da cultura popular?
0: Então, é, eu vinha de um, de um grupo que trabalhava com, com hip-hop, meados de 96, a, é, fiquei até 2002 nesse grupo, e eu tinha contatos com, contato com DJs, né, os, os toca-discos, enfim, e um pouco de contato com o sampler. Na né, época não, não se tinha 1% do recurso que se tem hoje com o computador e tal. E quando eu comecei a ter acesso a usar um computadorzinho na época, aí eu vi que eu podia recortar um áudio e juntar com outro, juntar com a batida. Eu fui entendendo que eu poderia, podia, poderia montar minhas trilhas com isso. E aí veio a tecnologia não como um, digamos, um elemento puramente estético, porque eu não, não diria que eu fazia nenhum tipo de música eletrônica específica. Eu usava a tecnologia para misturar com as, as referências que eu tinha da cultura popular. E aí, enfim, sempre foi difícil de rotular, né? Tanto que as coisas que eu fazia, às vezes, ela, elas entravam bem no contexto de música do mundo, né? Que se chama world music. E, às vezes, entrava bem no, no, no contexto de, de, de rave. Cheguei a tocar em alguns festivais né? grandes e tudo. Ou também já toquei em, em festivais de jazz Então assim, é uma coisa meio esquizofrênica de identidade Que quando eu montei a banda Isso ficou mais esquizofrênico Porque a banda tinha esse viés jazzista Esse viés rock'n'roll Esse viés eletrônico E a gente meio que ficou curtindo né Vendo o que, que acontecia E, e nesse, nesse tempo todo De trabalhar com banda Eu posso dizer que eu já fiz do Universo Paralelo, que é um festival uhum. né, bem conhecido mundialmente. a festival de jazz em São Luís, lá no Senegal. a festival de hip hop em Paris, tocando com artistas lá. Há várias coisas, enfim. Isso me abriu a mente e muitas possibilidades. E aí foi isso, né? E eu acabei me especializando mais nessa coisa da música eletrônica, como produtor, né? de entender como funcionam as coisas e começar a trabalhar para outras pessoas. Comecei a fazer remix para artistas de banda de forró, cantor japonês, eu já fiz remix. Cheguei a trabalhar, a produzir discos também, que você acaba indo para o estúdio, né? as ferramentas lhe levam para isso. Cheguei a produzir disco do Cabroeira, cheguei a trabalhar com Totão e os Cabra. É, cheguei a trabalhar na primeira formação do Bina System, enfim, aí foi uma infinidade de, de possibilidades, né?
1: Chico, na sua lista musical aqui tem o Quinteto Armorial que a gente ouve ao fundo. Qual é a influência desse grupo no teu som ou na tua história?
0: Então, eu nunca tinha ouvido falar do Quintetar Memorial. é A primeira vez que eu ouvi, eu tive um choque. É, eu já morava em João Pessoa, eu falei, nossa, que coisa bonita. E eu fui atrás e, dos vinis, dos CDs e tudo. E, para quem não sabe, Quintetar Memorial foi um, um projeto musical, um, um embasado, e a partir da, da estética do Oriano Suassuna, enfim, que já teve base na época é, em Recife, um período em Campina Grande, enfim. Era uma coisa, não só música, né tinha... Uma, como é que posso dizer, uma, uma busca pela identidade ibérica né? embora fosse essa coisa que o Ariano tem de, uhum. é o imaginário que ele cria né? não quer dizer que as coisas uhum. sejam mas era muito bonito essa coisa de, do violino como a rabeca e instrumentos mais típicos como o marimbal, que é o, o que chama de birimbal de lata que você bota duas latas em um arame e toca com um vidrinho a viola de repentista, né? aquela viola das cordas é, isso me encantou muito e é uma música nordestina, assim, refinada é, Tanto o armorial quanto o quinteto violado O quinteto violado, desde criança, eu ouvi o vinil várias vezes uhum. Para mim, isso é uma coisa que tem um eu acho muito bonito, acho que vale a pena conhecer é, é um grupo que acabou cedo Mas o repertório do quinteto armorial ele foi revisitado na época do Dual da Comparecida, né? Na série da Globo, um grupo do Conservatório de Pernambuco Aquelas músicas todas são do quinteto armorial, né? tocadas por uma galera mais, mais, né, mais recente.
1: Chico, seu trabalho ocupa um lugar de singularidade na música contemporânea. Como é que é o seu processo criativo?
0: Eu, eu não sei dizer como eu trabalho, assim, eu não tenho um processo, eu não sou uma pessoa metódica, eu vou muito por, por impulso, né? Eu, a maneira como eu, como, como eu diria que eu trabalho mais, assim, é, como eu posso dizer, estímulo. Às vezes eu escuto um, um fragmento de som e falo, isso aqui pode juntar com outra coisa. E vem essa coisa do computador também, vem uhum. essa coisa da cultura popular que também são colagens. Você pega um ritmo, você pega um verso, muda um pouquinho... E eu acho que ainda hoje, mesmo estudando música erudita, eu, eu penso dessa maneira, de, de colagens e vou modificando as coisas. Muita coisa vem muito a partir do ritmo, que acho que é, é, para mim é, é, é o elemento crucial, o beat, né, que a gente chama. Se eu faço uma programação que ela, ela, ela me traz outras referências, eu consigo construir todo, todo o resto a partir dela, seria o alicerce. É, até melodias, harmonias, que eu não uso tanta harmonia, mas isso vem muito a partir, às vezes, do ritmo. E esse ritmo ele pode ser uma programação que eu fiz numa bateria eletrônica, ou pode ser um som que eu ouvi. Eu fui lá, gravei, botei no computador, alterei um pouquinho e tal, e vou vendo outras coisas que combinam. É, eu consigo imaginar as coisas combino, eu acho que foi uma coisa que de tanto eu mexer com com uma edição, uhum. eu escuto um ritmo, eu, ah se combina com aquilo ali e tal, aí eu vou atrás e eu vou nessa colagem e às vezes o resultado final não tem nada a ver com, com o inicial, né? Tem uhum. é meio que esse processo de, de mão na massa, mas eu não, não diria que eu tenho um, um método assim.
1: Outro nome que você nos traz aqui é do argentino Ramiro Mussoto. medida ele foi ou é uma inspiração para o seu trabalho?
0: É, o Ramiro foi um, um argentino que se mudou para o Brasil, encantado pela pela música brasileira, foi morar na Bahia. Era um cara que pesquisou muito o berimbau e ele ele ficou muito conhecido por isso. Foi um cara que trabalhava o berimbau, afinava o berimbau, fazia orquestra. Foi um cara que trabalhou com muitos artistas importantes da, da música popular brasileira. É um cara que, que talvez as pessoas não conheçam, mas é um cara que que fazia umas coisas para no disco do Chico César, trabalhou na turnê. Quando o que fez a turnê na Europa, nos Estados Unidos, eles queriam que tivesse um percussionista para ter um dentado brasileiro. Ele era o cara. Quando, quando o Lenine fez o um Incité na França, aquela temporada, ele, um percussionista e, um, e a baixista cubana, era o Ramiro. E depois de trabalhar com tantos artistas, o Ramiro começou a ter uma carreira solo, que ele trabalhava com essa coisa da música eletrônica e a percussão, a percussão baiana, a percussão argentina. Ele era um cara que ele era muito respeitado, assim, o mundo inteiro. E juntando essa pesquisa do Birimbal, então ele tem um disco que eu gosto muito, que é o Civilização e Barbárie, que acho que foi o último disco dele, né? Infelizmente ele já faleceu há alguns anos. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, toquei com ele e, e, e ele tinha uma orquestra Sudaca. Sudaca, por conta de um termo pejorativo com latino-americano, ele usava isso como uma forma de afirmação. A banda dele tinha gente do Brasil, de Cuba, da Bahia, da Argentina, do Uruguai, era uma salada. E eu, num momento, tive contato com esse pessoal. É tanto que o pessoal da Sudaca todo hoje eu sou muito amigo e tal. E foi uma influência como, como artista, essa coisa, principalmente essa coisa, essa coisa da estética, de, de, de pegar essa coisa da percussão. Como, como grande elemento o assunto e essa coisa da eletrônica, da programação. Ele também já produziu muitos discos, discos pop, como o da Daniela Mercury. Enfim, é um cara que, para mim, é referência não só como artista, mas como amigo. Né? Mero, Mero, Mero.
1: Você está ouvindo Trilha das Artes, hoje eu converso com o guitarrista, compositor e arranjador Chico Correia. No próximo bloco ele nos apresenta outros sons que inspiraram seu jeito de compor e fala do seu projeto Berra Boi. Fique na trilha, voltamos já!